0: Asturias al Día
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Tenemos eh, como cada mañana hasta las 10 en la radio pública en RPA para charlar hoy sobre distintos aspectos de la cooperación. El primer punto sobre el que vamos a, a dialogar, a conversar en esta jornada, en este martes 28 de marzo, tiene que ver con la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad eh, Global que aprobaba el Congreso de los Diputados eh, a principios del mes de febrero, del pasado mes de febrero con el apoyo de todas las, forma, eh, las fuerzas parlamentarias, a excepción de, de una. Eh, hablamos de un nuevo marco legal para la cooperación española que, en principio y sobre el papel, la hará más eficaz, más ágil para responder a los nuevos retos Globales y más transparente. La ley llegaba al Boletín Oficial del Estado hace también un par de semanas, el pasado 21 de febrero. Este nuevo marco normativo representa el proyecto legislativo más importante del Ministerio de Exteriores para esta legislatura. Es una ley impulsada por el ministro José Manuel Álvarez que responde a las demandas del sector y aspira a convertirse en referente de un nuevo modelo de cooperación, apostando por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Acuerdos de París contra el Cambio Climático. La ley permite. ...permitirá centrar la ayuda al desarrollo... ...en bienes públicos globales como la salud global... ...o las crisis alimentarias... ...además de fomentar las alianzas... ...la nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible... ...y la solidaridad global de rango legal... Eh, ...el compromiso adquirido por España... Eh, ...de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta... ...a ayuda oficial al desarrollo en el año 2030... Eh, se trata de recuperar el terreno perdido durante 10 años de descensos en la dotación financiera de la ayuda al desarrollo y consolidar el camino que se inició en 2018. Entonces se dedicaba a este capítulo el 0,18% de la renta nacional bruta. En 2023 se ha llegado al 0,34%. La nueva ley contempla además la obligación de destinar al menos el 10% de la ayuda al desarrollo a acción eh, humanitaria. En palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, esta ley pone al día la cooperación española, cuya ley anterior se remonta a 25 años atrás y sitúa a España a la vanguardia, además de convertirla, decía el ministro, en referente con un nuevo modelo de cooperación. Además, eh, se da rango de ley a ese compromiso adquirido por España de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030. Durante la elaboración del texto legal, se recibieron más de ciento 30 aportaciones de diversos actores y colectivos, el 97% de ellas han sido incluidas en el articulado y además durante el trámite parlamentario se han incorporado enmiendas de los distintos grupos políticos. La nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global aspira a convertir la cooperación en una política de Estado sólida, perdurable y a salvo de retrocesos. Esta ley al menos eh, tiene como objetivo, como marco, es el marco para la elaboración de cuatro reales decretos que van a desarrollar su contenido. Estas disposiciones estarán dedicadas a la reforma de la Agencia Estatal de Cooperación, la Ley de Subvenciones, la Cooperación Financiera y un nuevo Estatuto de las Personas eh, Cooperantes con el que se pretende reconocer el papel fundamental de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la cooperación. Se van a introducir mejoras en sus condiciones laborales y se van a sentar las bases de una carrera profesional para asegurar la atracción, retención, capacitación y promoción del talento. Con la reforma de la, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se persigue reforzar este organismo como piedra angular del sistema y generadora de alianzas. En cuanto a la reforma de la cooperación financiera, el objetivo es hacerla más ágil, eficaz y en línea con los modelos de los principales socios europeos y otros organismos multilaterales. Y por último, esa reforma de la normativa de subvenciones en materia de cooperación descentralizada incrementa la transparencia de la cooperación española, ya que la va a dotar de nuevos instrumentos para mejorar la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, acercando el trabajo de la cooperación a la ciudadanía. Esta nueva ley fortalece la gobernanza del sistema de la cooperación española, con la mejora de los instrumentos de coordinación, concertación y colaboración entre actores. En particular apuesta por reforzar ese papel de la cooperación descentralizada, una de las señas de identidad y fortalezas de la cooperación española. Por un lado, la acción de las comunidades autónomas se va a desarrollar, según sus respectivos estatutos de autonomía y leyes autonómicas y, por otro, se da acceso a las comunidades autónomas a participar en programas de cooperación delegada de la Unión Europea en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado y de otros organismos eh, multila eh, multilaterales. Hay un aspecto que también traemos a la portada, que tiene como objetivo... Esta cooperación española que es promover el compromiso de la sociedad española y europea con el desarrollo sostenible fomentando la participación infantil y juvenil y el pensamiento crítico y la implicación activa de los cambios sociales a partir de una concepción solidaria basada en la asunción de obligaciones en el conjunto de la humanidad, especialmente las personas más desfavorecidas y vulnerables con el planeta y también con las generaciones futuras. Y este aspecto nos da pie también hoy para hablar de un programa, el programa Juventud Asturiana cooperar 2023, un programa que está dirigido a promover la cultura de la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía global entre la juventud con una oferta de 14 plazas para estancias temporales en ocho países en los que se desarrollan proyectos de, co de cooperación en colaboración con distintas ONGs. El programa está dirigido a jóvenes de 22 a 31 años empadronados en Asturias y que cumplan con los criterios que se establecen para cada una de las estancias que se oferta las personas seleccionadas van a recibir una cantidad económica destinada a financiar eh, viaje alojamiento manutención seguros y otros gastos derivados de la estancia en el extranjero y nos parece muy oportuno hablar hoy de esto porque desde el pasado 21 de marzo hasta el día 19 de abril de este año 2023 está abierto el plazo de presentación de la solicitud para participar en este programa juventud asturiana cooperante 2023 hay otros dos temas que también vamos a tratar en el programa por una parte vamos a conocer el balance de la Delegación eh, Asturiana de Derechos Humanos en Colombia. Ya saben que representantes de distintas ONGs, asociaciones y partidos eh, políticos asturianos eh, estuvieron en Colombia hace muy poco eh, verificando la situación del proceso de paz. Hablamos de la 19 delegación que estuvo en eh, Colombia del 12 hasta el 25 de febrero di visitando diferentes territorios, reuniéndose con organizaciones sociales, sindicatos, mujeres, pueblos, indígenas o comunidades negras, así como... ...como con instituciones al más alto nivel diplomático... ...como el propio gobierno colombiano, la Embajada de España... ...o representantes de la ONU. Y también hoy queremos conocer el balance que hace la ONG Langreana... Consejo de Solidaridad y Justicia... ...que también entre enero y febrero de este año 2023... ...estuvieron en Guatemala eh, comprobando, haciendo seguimiento... ...de los proyectos con los que colabora esta ONG... Con Consejo de Solidaridad y Justicia. Para desarrollar estos asuntos van a compartir espacio con nosotros Ana Andrés, de la CODOPA, de la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, también Lucía Nosti, compañera, periodista que, que trabaja también en la CODOPA, que forma parte de la CODOPA, Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti y Roberto Abella, del Consejo de Solidaridad y Justicia.
0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a nuestras invitadas, Ana Andrés, que eh, participa hoy con nosotros por teléfono. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a, a todos y a todas.
1: Muchas gracias, Ana. Saludamos también a Lucía Nosti. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy muchas, buenos días. muchas gracias por participar y sumarte a esta conversación. Bienvenida. A gracias. Javier Arjona, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy
3: buenos días, Amor y Roberto. Pues presta a hablar de de temas solidarios y de la cooperación asturiana y española.
1: Gracias. Y Roberto Abella, ¿qué tal? Roberto Álvarez Abella.
0: Álvarez Abella. <risa> buenos
1: días, Roberto. Buenos días,
0: buenos días. Sí. Bueno, yo en vez de la cooperación asturiana voy a hablar de la cooperación mancreana. Que también la hay, ¿no? Claro. Sí.
1: Bueno, pues el primer punto que, que quería tratar con vosotros tiene que ver con esta ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad eh, global, este nuevo marco legal para la cooperación española que eh, la hará más eficaz, más ágil para responder a los eh, nuevos retos globales y también más transparente. Quería pediros una primera opinión y luego vamos eh, hablando de algunos de los aspectos que, que contempla eh, la ley. Una primera opinión para ti, Ana, ¿qué significa esta ley que llegaba al Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de, de febrero, después de todo el proceso de tramitación desarrollado como, como tiene que ser en el Congreso de los Diputados, eh, ¿qué opinión te merece? Sí.
2: Bueno, pues pues primero agradecerte, ¿no? que te hagas que te hagas eco de, de este hecho, porque muchas veces pasan desapercibidos estos estas aprobaciones o modificaciones de los marcos legislativos a nivel estatal, ¿no? Como que a veces Madrid está muy lejos o creemos que, que no nos implica porque nosotras tenemos también ley asturiana de, de cooperación, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero primero eso, agradecerte eso. Después eh, hay que decir que, que tenemos ley número dos porque hubo una ley número uno, ¿no? Uh -huh. y, y desde luego es gracias siempre a, a, bueno, pues a la iniciativa impulsada por ...por la movilización ciudadana aquel 07 de, de mediados de, de los 90, ¿no? Si tuviéramos que decir una primera una primera impresión, pues eh, era necesario, era necesario. La primera ley de, tiene, fue del 98, imagínate cómo ha cambiado el mundo y cómo hemos cambiado nosotras, ¿no? Desde, desde el 98 nos relacionamos de forma diferente, nos comunicamos de forma diferente... Eh, los límites del planeta son, son cada vez también más evidentes y por citar algo algo que está ahí en, en cada en cada esquina es eh, pues eso la el feminismo no como sí. apunta certeramente a la construcción democrática de espacios eh, pues sociales e institucionales hacía falta era necesaria y está bien construida con las aportaciones de las entidades de la sociedad civil española
1: sí. Lucía.
2: Pues
4: nada, de acuerdo con lo que acaba de comentar Ana, era una ley esperada, necesaria, una ley en la que desde la coordinadora estatal pues, se hizo también cierta presión ¿no? para que fueran incluidos aspectos que nos parecen muy interesantes. Es por lo que tenemos una ley entre manos que es una herramienta muy útil para poder hacer la cooperación que queremos ¿no? con ese enfoque feminista, ecologista, de derechos humanos. Queremos que lo recoge, que lo recoge positivamente y, y bueno, es la hora de empezar a trabajar y como decía Roberto antes de entrar en las ondas que no sea papel mojado ¿no? que, que haya la voluntad política de que todo eso se, se lleve a cabo se implemente.
1: Javier, bueno, teniendo en cuenta que prácticamente salvo un grupo, el resto de los partidos políticos
3: la apoyaron eh, no se puede hablar de mayoría absoluta, pero casi, ¿no? pero casi, y esa es una de las fortalezas ¿no? de, de esta ley Viene arropada por sus señorías en, en buena parte, casi mayoritaria. El, el Grupo Ultra no lo apoya porque está en contra de la cooperación, igual que está en contra de los valores, de la solidaridad o de los derechos humanos, con lo cual, bueno, eso automáticamente queda descartado ¿no? el, el apoyo. Es, es algo que nos encontramos cotidianamente también en Asturias, en los lugares donde tienen representación, el cuestionamiento a todas estas políticas. Y, sin embargo, estas políticas son políticas de Estado, son políticas eh, que, como ha dicho Ana antes, es la segunda ley o la renovación de la ley. Es, es una obligación que tienen todas las instituciones del Estado de hacerla cumplir y de eso conversaremos algo después, ¿no?, que está ocurriendo en Asturias. Estoy viene arropado ampliamente por una aportación muy significativa Perdón, que decía antes también Lucía, la, tenemos una coordinadora estatal de la cual hacemos parte, ¿no? La coordinadora asturiana y han tenido una relación muy, muy importante. Aquí se hizo el año pasado en Asturias una de las conversaciones sobre el tema, cuando, cuando se estaba preparando la ley, ¿no? Para, para ver qué aportes hacía la llamada sociedad civil, en este caso fundamentalmente las ONGs, que se dedican a, a, al tema para que la ley tuviera un arrope también social, no, no solamente eh, político. Eso es muy importante, tan importante como que venga a, arropado por un incremento significativo de la pasta de los recursos, del de presupuesto. Es decir, esta ley ha sido aprobada en un marco en que se recupera significativamente, o sea, muy abundantemente, lo económico que había sido bueno, muy deteriorado por el gobierno anterior de, de Rajoy, no había quedado bajo mínimos. Bueno, eso es tan importante como la propia ley. Si no hay recursos, ¿para, para qué sirve ¿no? el articulado que haga? Bueno, pues hay, hay un aumento muy significativo que también contrasta, lo diremos después, con la situación asturiana, porque es muy evidente ese, ese contraste ¿no? eh, opuesto. Si no hubiera ese presupuesto, pues eh, podría ser más papel mojado. Al, al, al haber recursos, ahora ver cómo, cómo se aplica. ¿no? Esta es una orientación de cómo se van a gastar los recursos de la cooperación internacional, si es que sirven o no para luchar contra la pobreza, si es que sirven o no para luchar contra las desigualdades, si es que sirven o no para superar las relaciones coloniales que todavía existen con muchos países y podemos hacer algún comentario después también de la, de la última, la reciente cumbre iberoamericana de este fin de semana por allá en Dominicana. ¿no? Uh -huh. Roberto.
0: Bueno, yo yo destacaría dos, dos aspectos de la ley. Bueno, uno ya se dijo algo, pero bueno, ya que además de ser una ley de amplio consenso, eh, de las 130 alegaciones que se presentaron a, a, a la ley fueron aprobadas el 97%. Eso quiere decir que hubo, una, un, en primer lugar, un amplísimo debate con 130 alegaciones y un amplio consenso aceptándose el 97%. Eh, el, bueno, como siempre, lamentar la, la no aprobación por parte del, del único partido antidemocrático que hay en, en el Parlamento. Eh, y otro otro aspecto que destacaría es el, el, el la mayor protección de los cooperantes y, y con el nuevo estatuto de, de personas que van mm. de personas cooperantes no mm. creo que, es, que pues. es muy importante y después un deseo un, un deseo y es que que esperamos eh, ver reflejado esto en una ley asturiana o en la renovación de la ley asturiana que no es tan antigua como era la la primera ley española de cooperación, pero bueno, pensamos que, algún, que que muchos aspectos de la nueva ley tendrían que ser recogidos en la nueva ley asturiana.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, eh, vayamos a uno de a uno de los puntos, eh, el que habla de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo en 2030. Yo creo que a vosotros, a Roberto y a Javier, os conocí prácticamente en aquellos momentos en los que gritabais continuamente 0,7% y, y más, con acampadas, recordabais antes de, de entrar en, eh, en el programa, con acampadas en toda Asturias, también aquí en el entrego, ¿no, Roberto? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí sí Yo me acuerdo allá por los años 90 cuando, cuando hacíamos aquellas acampadas en el entrego, en el parque del entrego. Eh, bueno, os contaba fuera de micro, voy a contarlo ahora porque es una cosa muy curiosa. Yo en la última mudanza, cuando volví a territorio indígena, cuando volví a la nueva, eh, 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 haciendo la mudanza pues siempre se hace algo de limpieza no y apareció por casa una tienda canadiense de aquellos años que ella estaba toda apolillada, piada y que acabó la, con, con dolor, acabó con dolor en la, en la basura. Y en aquella bolsa había un cartel que ponía 0,7 y más. Digo, joder, cuarenta y pico años y todavía Año no llegamos. 94, sí. y, y todavía no llegamos al 0,7 y, 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 no, y, y estamos ahora mismo valorando como algo extraordinario que en una ley española de cooperación. Tenga que se va a destinar el 07. Bueno, costó 40 años, casi costó tanto como la democracia.
3: Javier. Si sí, era una recomendación, ¿no? Para que lo sepan los oyentes de Naciones Unidas del año 72. Eh, ya llovió más todavía, ¿no? Que Estoy del 94. Bien. Fue esa recomendación de que los países supuestamente ricos destinen una parte de, de sus recursos, el 07 del Producto Nacional Bruto, a la llamada Cooperación Internacional de Desarrollo. De ahí viene el invento. Y en los años 90, 94, los que somos veteranos, pues eh, participamos de aquellas movilizaciones muy grandes, para la gente joven les podríamos explicar relativamente parecidos a lo del 15M, pero centrado exclusivamente en reivindicar los valores de la solidaridad, con, en aquel momento con una aportación, digamos, cristiana muy, muy significativa, pero que tuvo unas consecuencias importantes en la creación de estructuras, de herramientas, de consejos de cooperación, de partidas de cooperación en los años 90. Por eso decía Ana al principio, esto proviene de movilizaciones, movilizaciones antiguas. Esas fueron las más importantes, fueron a, aquí en el entrego, fueron en Avilés, fueron en Gijón, fueron en Oviedo, es decir, eh, fueron significativas. ¿no? Y de ahí, bueno, buena parte de lo que se construyó en Asturias y en todo el Estado. Esta ley de ahora viene a a reforzar en formato de ley lo que la sociedad española en aquel momento estaba reivindicando. ¿sí? Uh -huh.
1: Ana, tú ya estabas también en aquel momento, ¿no?, en la en la cooperación.
2: Yo acababa de nacer. <risa> <risa> no. no, sí, yo estaba. Era un poquitín más joven que, que los dos compas que acaban de hablar, pero sí, yo también estaba, así. Uh -huh. y... Pero fíjate, eh, Roberto, sin ¿Sí? embargo... Mmm, nosotras eh, queremos defender la, la cooperación como, como una política bien asentada y bien asumida, no una política pública, eh, lejos de ser asociada a los excedentes económicos o, o a una política imaginada como una dádiva. Por eso reivindicamos el, el 07, pero tenemos que intentar no perdernos en esa imagen de… De cooperación igual a, a dinero, no igual a asiento presupuestario, pues porque el 0,7 es algo más. El 0,7 era un compromiso, ¿no? como, como acaban de decir Javier y, y Roberto, que 40 años después encontró ese detalle en la mudanza. ¿no? Sí. Es un, no puede ser un asiento presupuestario, no puede ser una dádiva. Hablamos de justicia, ¿no? por eso lo del más. Y, y en, ese, en ese sentido tampoco debemos olvidar que es un indicador de compromiso político de los diferentes gobiernos porque no todo es dinero es verdad, pero el compromiso político también se, el movimiento se demuestra andando ¿no? y también y también se hace acercándonos o alejándonos a ese 07 bueno. en, en Asturias estábamos muy muy lejos y vamos eh, año a año aunque se incremente en algo la partida o el asiento presupuestario para la cooperación vamos bajando el porcentaje Vamos alejándonos de ese simbólico 0.7, que no solo es dinero, es compromiso y solidaridad. ¿no? Estamos ahora mismo, en, en no llegamos al 0.1, estamos en el 0.09 y acabamos de aprobar un sexto plan, director de la cooperación asturiana, que orienta a cumplir en, en, o a llegar en el 2030, alineándose con, con la ley estatal, al 0.7. Pues habrá que apurarse, ¿eh? porque en su día, y en nuestra ley que decía Roberto, la ley asturiana, la ley asturiana que es del 2006, eh, si no me equivoco, ya incorpora ese 07. Y hubo un momento en que se cumplía, y Asturias tenía el 07, y no hubo cataclismo, ni, ni hubo eh, hambrunas, ni, ni hubo nada ¿no? para con respecto a la, a la población asturiana. El compromiso está ahí. Eh, en un 0.01, aunque tengamos cosas buenas también en la cooperación asturiana. ¿no? Y lo que más duele es que empata con regiones como la andaluciada ahora, que está desproveyendo de, 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 de todo derecho a la cooperación o, o con la Galicia que, que dejó Feijón, ¿no? y contrasta con, con otras regiones eh, pues del mismo signo político que Asturias, como Extremadura que nos duplica en cooperación, acaba de aprobar también eh, una ley y, y, en teoría, es una región más pobre que la nuestra. ¿no? Insisto, eh, hubo fugazmente unos años en el que el 07 fue parte de la cooperación asturiana efectiva y real. ¿no? Eh, ahora no, una caída estrepitosa, los sucesivos gobiernos han venido intentando subir, intentando no, decidiendo subir muy poco muy poco a poco y, y eso nos deja en el porcentaje del 0.09. Pero desproveíamos, de, o sea, olvidémonos también de, de cooperación igual a ciento presupuestario, porque eso cala muchas veces entre, entre la población, ¿no? Cuando intoxicas con que vamos pidiendo que, que la cooperación es una cuestión de dádiva o, o, de, o de asistencialismo, entonces ahí ya fracasamos estrepitosamente desde, desde el punto uno. Uh -huh.
1: Lucía, tú eres eh, por, más joven, pero te subiste eh, rápidamente también a este, a este carro, si me permites la expresión. ¿no?
4: Sí, porque realmente a mí aquellas acampadas del 07 me pillaron cuando era estudiante y estaba fuera de Asturias, estaba en Salamanca. Y en Salamanca la verdad es que también aquel parque enorme de, de, de gente joven acampada, el, como decía Javier, era como un 15M, ¿no? Pero bueno, eh, yo no llegué a estar acampada, pero sí estaba eh, sentada ahí todo el día, <ríe> digamos, ¿no? Con, con la gente, con lo cual sí, tengo el 07, pues un un poco en eh, ahí ¿no? en, en el ADN en, comentando un poco siguiendo con lo que comentaba Ana sí es cierto que una de las cuestiones que, me, que, 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 me, que quiero también destacar de, 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 de esta ley y sobre todo de la presión que hicimos desde, desde las coordinadoras autonómicas y la estatal, es el tema de que se incida en una educación para la ciudadanía, ¿no? Yendo más allá de las cifras, del asiento que es la cooperación a nivel económico eh, una ley que fomente la democracia y la participación ciudadana, ¿no? O sea, no hay democracia si no hay ciudadanía y no hay ciudadanía si no es global. Decías al principio que, que esta ley eh, pide una cooperación que, que esté a la altura de los actuales retos globales ¿no? y, y es interesante esta ley desde el punto de vista que también quiere o se compromete con una educación para la ciudadanía ¿no? en el ámbito tanto educativo formal como como el ámbito no formal de ocio y tiempo libre o medios de comunicación eh, un compromiso con, con la construcción de una ciudadanía eh, crítica, eh, activa comprometida, corresponsable que esta noción siempre estuvo ¿no? en, en, en el discurso de, de la cooperación y de las ONGs pero yo creo que esta sacudida última de, del COVID nos puso un poco sobre, puntos sobre las sillas, ¿no? De hasta qué punto estamos interrelacionadas las personas unas con las otras, ¿no? Sí. Eh, y cómo las acciones propias impactan en la vida de los demás. Es un poco lo que, lo que queremos también destacar con, 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 la, con, con esta ley, ¿no?
1: Un trabajo de concienciación que tanto Sol de Paz como... Como Consejo, Consejo de Solidaridad y Justicia, junto con otras ONGs, ¿no? Faltaría más. Eh, venís desarrollando desde también hace mucho tiempo, Arjona.
3: Claro, ¿no? Es esencial, ¿no? Que no quede, como se decía al principio, eh, la aprobación de una ley medio secreta. Eh, eh, ¿Tiene Asturias a lo mejor motivos para no darle mucha <risa> repercusión a, a una ley de estas características? Seguramente que no, pero a nivel estatal está pasando bastante desapercibida, por eso apreciamos mucho más este programa de hoy de, de Asturias al día, ¿no? de, de poner al día a la gente asturiana de que tenemos una ley nueva, de que, de que esa ley nueva contempla que el, los valores deben enseñarse, por eso la, lo de la ciudadanía global y la sensibilización de que tiene un enfoque feminista que, que se ha reforzado con, con el contenido de esta ley, de que hay algunas cuestiones que posiblemente queden pendientes, según los, las versiones más, más críticas, ¿no? como es... El avance que ha habido significativamente en la llamada cooperación descentralizada, es decir, la que hacemos en Asturias y en los ayuntamientos, la que nos afecta más directamente, la otra también, ¿no? Pero pero esta, a la hora de aplicarla, tendría mayor obligación, por lo tanto. Habría más vulneración de la ley en algunos municipios que no la están practicando. Estoy hablando de Carreño, estoy hablando de Siero en concreto y estoy hablando de aquel año de la pandemia en que algunos ayuntamientos, incluido Langreo, se desdijeron. ...de las políticas de cooperación... ...afortunadamente fue Langreo y fue también Oviedo... ...afortunadamente las campañas... ...de la propia coordinadora asturiana de ONGs ...hicieron recuperar ¿no? el tiempo perdido... ...no se recuperó en el caso de Carreño... ...no se recuperó en el caso de, de Siero... ...por lo tanto estarían vulnerando... ...directamente la ley española de cooperación... ...y la ley asturiana de 2006... ...no, la, las actividades de sensibilización... ...son fundamentales... ...se llame ciudadanía global... ...o se llame con los nombres que se quiera... Pero eso ha sido parte de, de, de la esencia y por eso estamos recordando viejos tiempos como los años 94, 95 y, y las acampadas. Qué mayor acción de sensibilización que estar en la calle ¿no? con aquellas tiendas de campaña y reivindicar los valores ¿no? de, de la paz, de la solidaridad, de los derechos humanos.
1: Roberto.
0: Eh, hay una cosa que, que, bueno, habló Javier ahora a última hora de, de, de un caso con, de, de, de concretamente de algo que, 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 curiosamente, que casi que es lo que más nos afecta a nosotros y que habíamos pasado un poco so, sobre ascuas por ello, ¿no? Y es la valoración que la propia ley hace de eh, la cooperación descentralizada, ¿eh? que es lo que realmente hacemos las ONGs, la cooperación descentralizada. Entonces ...hasta en ese aspecto está, está bien la ley... Y, ...y vemos que se valora el trabajo que hacemos. ¿no? Uh
1: -huh, qué bien. Nueve eh, y media, eh, poníais, creo que alguno de vosotros... ...el acento también en el Estatuto de las Personas Cooperantes. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué, eh, Javier?
3: Bueno, hay personas que por vocación... ...o porque sea su trabajo... ...o porque les ha gustado estar en determinados países... O, y porque hace falta, hace falta personas con cualificación técnica ¿no? para, para desarrollar los proyectos, se les ha venido llamando cooperante, incluso hay un día internacional dedicado a ellas y a ellas. aquí en Asturias no viene mal porque es el 8 de septiembre y estamos otras cosas de celebración, ¿no? el día de Asturias, eh, se viene a reforzar en la ley eh, las condiciones laborales y... y profesionales de, de las personas cooperantes algunos no somos cooperantes no lo hemos ido nunca somos activistas somos militantes pero hacen falta personas cooperantes en, lo, en los territorios donde donde se coopera no y que tengan condiciones elementales dignas y que sean reconocidas bueno pues de eso va el estatuto del cooperante no Lucía
4: Exactamente, que se tengan en cuenta también que son personas que trabajan a menudo en países en pues en alto riesgo, ¿no? Entonces que eso sea también tenido, que sea también tenido en cuenta, claro.
1: Mm. ¿Influye a la gente que trabajáis en ONGs? Eh, ¿de qué manera os influye? No, 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 solo a los cooperantes, a los que van a a otros países, sino para desarrollar vuestro trabajo en eh
4: desde luego da una seguridad, da una tranquilidad, ¿no? Eh, bueno, por contarte, en la ONG en la que yo trabajo hace poco buscábamos una persona expatriada para Mali y no encontramos. Hubo que buscar soluciones alternativas porque ahora mismo es un país tomado por el yihadismo y, y, y la gente no quiere trabajar allí. Entonces, eh, un estatuto así pues, da unas ciertas garantías ¿no? para, para que una persona en un país expatriada pues, pueda trabajar con condiciones laborales seguras y etcétera.
1: Y Ana, sí, sí. Ana.
2: Sí, eh, eh, de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero no olvidemos también que, que la situación ahora mismo de las personas cooperantes es que, que tienen que andar saltando de país en país y de situación desfavorecida en situación desfavorecida, porque a la hora del regreso aquí se van a encontrar con que no tienen hueco ¿no? ni nicho seguramente laboral en el que ...en el que integrarse o en el que seguir eh, accionando de forma profesional, ¿no? Eh, uno puede ser panadero seguramente muchos años de su vida o, o albañil, como mi padre... ...pero eh, ser cooperante, pues, eh, si te tienes que pasar la vida afuera... ...o sea, hay que contemplar la posibilidad del retorno. Y luego otra de las cosas en relación al estatuto del cooperante es la perspectiva feminista... Eh, ...el tema de la conciliación, porque hay muchas menos mujeres... ...por, condición, por razones obvias uh -huh. que, que chicos, y eso está previsto... ...que se contemple en el futuro, ¿no? Estatuto, Estatuto del cooperante. A mí me gustaría, no... Estábamos hablando hace un segundo... ...de, de la educación para la ciudadanía global, que hablaba, hablabais ahí... ...en el estudio, ¿no? Y, y no podemos dejar de pasar... ...la, la oportunidad de reivindicar el, el papel que los medios públicos y también los privados, ¿no? pero ahora como estamos en la RPA, ¿no? el, el papel que los medios públicos de, de comunicación tienen ¿no? en, en eso de, de potenciar la, la sensibilización ciudadana y de construir al final ciudadanía formada en, en derechos humanos y ciudadanía que, que sepa. ¿no? Hay un margen de colaboración enorme con los medios de comunicación. Eh, a veces, eh, bueno, porque conocemos nosotras un poco más porque estamos en ello, ¿no? Pero es inexplicable que, que en las radios, en la televisión o no se produzcan o se difundan más, más contenidos, ¿no? En base a esa mirada eh, tan fuerte, ¿no? Tan marca Asturias, si queremos, ¿no? Esa mirada internacionalista y esa mirada en defensa de derechos humanos. Eh, estamos desaprovechando... Bueno, historia y todo un caudal de, de testimonios, de, de experiencias de activistas, de, de organizaciones locales, de personas expatriadas, que decía Lucía ahora, ¿no? Uh -huh. Y eso al final a nosotras nos parece que eso es una pequeña tragedia y desde luego un desperdicio inasumible si queremos construir desde lo positivo, ¿no? Un relato desde lo real y lo cotidiano. El papel de los medios es básico para para la educación, para la ciudadanía, para la ciudadanía global.
1: Desde luego lo compartimos, evidentemente, ¿no? Por eso hacemos el, el yo, programa. Sí, Roberto, yo le daba,
0: sí. le daba importancia al Estatuto del Cooperante porque la verdad es que eh, hay, hay poca gente, efectivamente, lo que decía Lucía, eh, las condiciones laborales... Eh, ...no son muy buenas, si, si el expatriado es, depende de una ONG... ...todavía son peores, eh, porque disponemos de menos medios... ...entonces la, 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 la situación laboral de los trabajadores cooperantes... ...es, es, es muy muy difícil, eh, fuera de, de sus casas, eh, muy difícil de, de organizar... ...una vida en familia, de formar una familia... Eh, yo a mí se me viene a la cabeza lo más directo que conozco, que es Mario Fanjul, un cooperante langreano, que, que en diez años pues lleva recorrido medio mundo por de un sitio a otro. No, no hay estabilidad, no hay por eso consideraba muy importante el estatuto y por ver la, si habría si había manera de que se potenciara porque porque estamos viendo que hay poco personal expatriado en la, en la, en la cooperación. Eh, hace, un, hace unos no sé, diez años o más, no me acuerdo en qué fecha fue, que coincidí con, con un director de cooperación asturiano en Guatemala en una visita. Eh, pues en bueno, una charla así valorábamos el trabajo que estaban haciendo los misioneros. Decíamos que, que venían un poco a sustituir la carencia de, de, de expatriados. ...pues pues los misioneros ya desaparecieron... ¿eh? ...prácticamente... ...de la cooperación ya... ...son todos mayores... ...ya volvieron a su tierra o murieron o lo que fuera... ...y desaparecieron... ...o sea que la situación todavía es más precaria... ...y habría que y yo pienso que el estatuto puede potenciar... El, el, ...el cooperante expatriado.
1: O sea que no estamos en aquel momento... ...años eh, años 90... ...del boom de, de ONGs... De, ...de vinculación de muchas personas... ...de hacerse cooperante... Ya no estamos en esa fase, eh, Javier.
3: Bueno, aquel boom era más eh, del internacionalismo, mm, que no sí. es exactamente de cooperantes. Mm. Es decir, eh, la palabra cooperantes, en los términos que lo recoge el Estatuto, eh, son las personas que se dedican profesionalmente, porque tienen esa capacidad profesional, a, ...a la cooperación internacional de desarrollo... ...con una diferencia muy marcada... ...entre los que están, digamos, contratados por el gobierno... ...es decir, la Agencia Española de Cooperación, por ejemplo... ...o la Agencia Asturiana, si los tuviera, que no los tiene... ...pero sí los tiene la catalana y sí los tiene el País Vasco... ¿no? ...¿por qué no los tener aquí en, en Asturias? Es decir, es una, una herramienta y, y una capacidad que puede... ...y debería desarrollarse... ...y es una de, de las eficiencias que tenemos en Asturias... ...al tener un presupuesto pequeño... ...de eso va la cosa, ¿no? Y otra cosa son las personas que nos dedicamos, se han dedicado siempre uh, a, a temas de, de solidaridad por vocación o por alternativa, es diferente, ¿no? Pero que no se dedican profesionalmente ni asalariadamente. Claro. Son dos conceptos diferentes que a, que a veces chocan hace falta por eso está eh, esta renovación del estatuto que las personas profesionalmente dedicadas a ella y como dice Roberto las de las ONGs en situación de debilidad respecto a las que están eh, pues en grandes ONGs algunas no hace falta mencionar eh, Arnur, eh, bueno, eh, muchas de, de ellas, o las de la Agencia Española de Cooperación, que desde luego tienen que acogerse a otro estatus laboral que no se puede desconocer, aunque algunos están tres años y luego tienen que cambiar, bueno, pero es diferente uh -huh. a la indefensión que tienen muchas eh, personas que trabajan para ONGs en situaciones muy difíciles, en, en geografías eh, peligrosas, eh, en muchos casos... Y eso sin obviar que es mucho más importante desde nuestro punto de vista humilde que la propia población local, sus profesionales sean mayoritariamente los que desarrollan los proyectos. Hace falta que algunos... Expatriados, que es como se denomina oficialmente, estén allá, personas expatriadas, pero sobre todo hace mucha más falta que se formen las personas técnicas y en algunos casos ya están muy formadas y se desconoce esa formación en los lugares donde se va a cooperar, ¿no? en los países de Latinoamérica, de África, o que, donde se destina sobre todo la cooperación asturiana. ¿no?
1: Uh -huh. Lucía.
4: ¿Pero ahora sobre qué? Sobre, me... <ríe> sobre, sobre el estatuto. Sí, el sí. estatuto. Sí. Eh, no, a ver, yo ma, ma, mayormente estoy de acuerdo con todo lo que, con todo lo que estáis eh, planteando, ¿no? Eh, a ver... Eh, un poco incidiendo en esa, en esa seguridad, en esa posibilidad también de que, de que, de que el gobierno asturiano tuviera una contratación para, para, para. es una herramienta más, como decía Javier, ¿no? para. para contribuir a. a a la justicia social en estos países en los que estamos trabajando, así que bueno hmm. mayormente de acuerdo
1: Enlaza con, con otro punto del programa que tiene que ver con eh, Juventud Asturiana Cooperante 2023
0: sí. Eso, te, eso sí. me sí. estaba viniendo a mí a la cabeza que... sí, sí, ¿no? Sí.
1: Que se pone en marcha, creo que estuvo parado durante, durante un tiempo, ¿no? Al
4: menos dos años. La pandemia,
3: sí. Se no sabemos ¿no por qué, porque en la pandemia seguía existiendo injusticia y desigualdad. En la pandemia siguieron acudiendo las delegaciones asturianas a Colombia. En la pandemia siguió habiendo necesidades. Bueno, ahora se recupera y, y hay ahí, como tú decías antes, 14 destinos. Efectivamente, esto en pareja con lo que estamos comentando antes. Hace falta que los jóvenes tengan esta pequeña oportunidad de participar mínimamente, porque esto es muy pequeñito, dos tres meses, ¿no? Pero mínimamente en ver qué está ocurriendo en otras latitudes a través de proyectos que se hacen desde Asturias. No, uh -huh.
4: no nos parece muy interesante y luego también una cosa importante que queremos siempre desde las ONGs destacar y diferenciar es un poco la crítica al volunturismo, ¿no? a, al viajar con otra mirada no aquí en este proyecto se va un poco de la mano de ONGs con larga experiencia en terreno con el apoyo del gobierno, con unas condiciones de seguridad y como decía Javier es una oportunidad magnífica para jóvenes que quieran aproximarse a la solidaridad internacional ¿no? eh, pero sí nos preocupa un poco eh, este discurso del el blanco que va a arreglar el mundo, ¿no? Que viaja a arreglar el mundo. Eso, eso queremos que... Eh, es importante el mensaje de horizontalidad, de, de intercambio de saberes, de conocer el terreno, pero ir también con la mirada abierta a lo que tú vas a, lo que tú vas a aprender de allí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una experiencia interesante. Nos alegramos mucho de que se haya recuperado. Ahí creo que son 14, 14 destinos, 10 países, ¿no? África, solo Senegal, pero creo que hay en Colombia, Honduras... Eh, Dominicana,
1: sí. y Guatemala, y luego, Bolivia, Cuba Bolivia. y República Dominicana. Eso es,
4: y varias formaciones diferentes, proyectos diferentes.
1: Sí, bueno, toda esta información es fácil de conseguir, eh, sí. buscando República. Juventud Asturiana Cooperante, porque además hasta el 19 de abril eh, quienes están interesados, interesadas, pueden, pueden participar. Pero lo llamaste volunturismo.
4: Volunturismo. Se está poniendo un poco de moda que ya no ONG, sino agencias especializadas... Eh, hagan como a medida un, un viaje para alguien que quiere conocer el mundo, pero que es una forma de romantizar la pobreza, ¿no? De alguna manera eh, en que le, de, de la que las ONG somos muy críticas, una cosa es conocer un país en el que estamos colaborando para ser conscientes de las problemáticas que pueda haber en ese país de destino comprometerte con la, con la ONG que sea, en un proyecto concreto, en el que tú tienes una formación que más o menos va encaminada ¿no? a, a eso, Sí. Y, y, y que, bueno, al menos está, pues, un poco de la mano de, 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 de ONGs que tienen ya una, una trayectoria, ¿no?, en estos países. Claro. Y es un aprendizaje para ellos y, y ojalá que les cambie a esta gente joven la, la mirada, ¿no?, y podamos contar con ellos en el futuro en como voluntarios, como cooperantes, en, el, en, el, en la medida en que se quieran y se puedan comprometer y quieran.
1: Claro. ¿Ana?
2: Sí, eh, bueno, recogiendo un poco, un poco de atrás, ¿no?, lo que decías tú de si el boom aquel de la participación ¿no? ciudadana por, por los derechos humanos, el 07 o bueno, la cooperación al desarrollo, que son con todas las, las diferencias ¿no? y complementariedades que, que marcabais por ahí antes. No, eh, no, no podemos obviar que, que la participación en las ONGs y seguramente en las asociaciones viene yendo a la baja, pero viene yendo a la baja ...pues, eh, bueno, ahora la gente participa en redes de otra manera... ...nos relacionamos de forma diferente, como decía al principio... ...y también porque está desprovisto de, de recursos, ¿no? Eh, cuando la precariedad laboral te obliga a trabajar 12 horas... ...el, el luego participar en, en la ONG el sábado y el domingo... ...pues pues sí, porque tienes la cabeza bien formada... ...pero eso no es, no es muy frecuente, ¿no? Entonces partimos de ese hecho... Por eso estos programas, como el de Juventud eh, eh, Cooperante, eh, son importantes. Son importantes, pero yo también mm, pensaría en que mm, no debería de orientarse solo y exclusivamente a estudiantes de, universitarios o de FP, ¿no? ¿Por qué no a, a, a jóvenes desempleados o, o desempleadas? ¿no? Eh, eh, eso, desde luego, fomentaría otro tipo de, de relación, ¿no? Y, y con respecto al volunturismo que comentaba Lucía, eh, viene siendo una, una moda, eh, es un nicho de mercado más. no El sistema económico en el que nos, nos desenvolvemos pues eh, busca obtener beneficio de cualquier cosa, en este caso de, de estas experiencias. ¿no? Eh, desde hace unos años lo vemos, eh, actores, actrices, cantantes, llegan a, a, a pasarse por ahí a hacer la foto en... En una comunidad X, en un país desfavorecido, y lo suben a, a su Insta o al TikTok o lo que sea. ¿no? Y, y eso lo que hace es, desde luego, aportar soluciones sencillas a problemas eh, de, de complejos ¿no? del sur global. O sea, no podemos... Eh, lo que La situación de vulnerabilidad y de vulneración de derechos humanos en esos contextos son muy complejos y son duraderos y son... Eh, culturalmente específicos ¿no? eso no lo podemos cambiar viendo una semana y media eh, joven o joven a blanca europea eh, para hacer cosas que seguramente no están ni cualificados para, para ir a, a enseñar desde la perspectiva superior de, de ayudar ¿no? nuestra posición de superioridad moral que está más ligada a la, a la época colonial en una relación de desigualdad eh, yo sé más que tú y he venido a salvarte. Fortalecen además eh, estereotipos sobre las poblaciones locales, ¿no? Decía lo que decía Lucía antes, ¿no? La romantización de la pobreza. Eso que escuchamos tantas veces, de no necesitan nada para ser felices, dando, dando a entender que, que vivir sin recursos materiales es una elección. Y no, señores, señoras, es una vulneración de derechos, ¿no? Muchas veces. Eh, tienen que hacer trabajos comunitarios y eso va en detrimento de la, de, detrimento de la contratación de fuerza de trabajo local, ¿no? Cuando, cuando se dedican a limpiar no sé qué vereda o, o a enseñar, enseñar desde el sistema educativo blanco, obviando los sistemas de educación propia, es un verdadero desastre. Que eso que llaman voluntariado, que no lo es, eh, sea objeto de beneficio para los bolsillos de, de unos pocos... De verdad, si alguien tiene pensado mm, pasarse por por esas experiencias, que encima, a la vuelta, eh, vienen con, con la idea de que ha sido exitosa. ¿no? no son conscientes del desbarajuste mental que pueden provocar allá y, y, desde luego, acá.
1: Bueno, pues estamos ya en las 9 de la mañana y 40 y casi 48 minutos. Eh, tanto Roberto como Javier habéis estado recientemente... ...en eh, Guatemala, en el caso de Roberto... ...en Colombia, en tu caso eh, Javier... Eh, ...Roberto es un viaje anual, creo... ...que hacéis prácticamente todos los años... ...cuando es posible, me imagino también... En el, que, en el que vais a visitar cómo se van desarrollando los proyectos con los que colaboráis, ¿no?, desde, desde el Consejo de Solidaridad y Justicia. ¿Cómo ha sido el viaje de este año? Que no tiene nada que ver con el volunturismo del que hablamos ahora, precisamente. Espero ¿no?
0: que no. Espero que no. <risa> <risa> espero que no. Bueno, la, el viaje, hombre, fue... Con, con muchas ganas, fue de los viajes que con más ganas hice a Guatemala, porque, bueno, había estado tres años sin ir. Es verdad que casi todos los años vamos, algún voluntario, bien sea uno u otro, pero ahora hacía tres años por culpa de la pandemia, lógicamente, que no íbamos. Y bueno, fue, bueno, pues fue una forma, diría yo, no sé por qué vine optimista, o moderadamente optimista, ¿no? Fue una forma de ver la evolución de unos proyectos con una perspectiva de tres años, algo que nunca había pasado, ¿no? Que vas todos los años y te parece que está todo igual, que está todo igual. Y fue, en ese sentido, fue muy ilusionante, porque, bueno, se, veían, se, vienen, se ven cosas más que evolucionan, ¿no? Que, que especialmente un proyecto con el que estamos volcados estos últimos años en un proyecto con una comarca del Quiché con pueblos prácticamente indígenas en un 97%, pueblos muy aislados, en unas condiciones de vida muy, muy, muy difíciles. Y bueno, que gracias a la iniciativa allí de un, un grupo de gente en torno a un, una parroquia de Chicamán y, a, y con la ayuda de Cáritas de Suiza crearon una cooperativa que está dando unos frutos unos frutos muy importantes y que, lamentablemente, lamentablemente no, porque, bueno, esperamos que, que se solucionen. Eh, está un poco en una situación un poco estancada, un poco difícil, porque, bueno, el alma mater de, de aquella cooperativa era un cura mexicano que, que se fue a México, que lo sacaron de... De, de allí y ahora mismo pues bueno la cooperativa está en manos de la población civil eh, y precisamente eh, pasado mañana tienen asamblea general para decir, no, elegir nuevos cargos y esperemos que se in, coja un impulso que, que necesita que necesita la cooperativa ahí pensamos estar nosotros de hecho estamos iniciando ahora mismo un proyecto ya allá y, y bueno esperemos que, que Ver cómo evoluciona la cosa, pero pensamos que bien, porque la gente está muy ilusionada y están viendo viendo algo, están viendo cambiar su vida. Y, y tan, con algo tan sencillo como tener agua al pie de casa.
1: En fin. Y Javier, tú has estado en Colombia, ¿no? Con la 19 eh, Delegación de Derechos Humanos que funciona desde Asturias, ¿no?
3: Desde hace 23 años. Es, un, digamos, en la práctica un resultado de, de qué va la ley española de cooperación, de qué va la ley asturiana de cooperación 2006, de qué va la estrategia de derechos humanos, es decir, muchas herramientas, pero además después algo habría que concretar. Aquí está concre concreto eh, el que haya una delegación asturiana que se relaciona con un programa asturiano de acogida temporal a gente amenazada de muerte... ...como es conocido por mucha gente en Asturias... ...y cada año pues se visitan territorios... ...el año pasado le tocó a Lucía también... ¿no? ...en nombre de la coordinadora de ONGs... Va, ...este año también la coordinadora ha tenido presencia... ...pero también en la Asamblea Moza de Asturias... ...Ingeniería sin Fronteras, Comisiones Obreras... ...es decir, 10 personas en este año... ...el año pasado, era 11, me parece... sí 12, es decir, más durante 19 años en relación con que exista este programa y con que vengan, van a venir ahora en abril otras seis personas a este programa de acogida temporal. ¿Qué hemos visto este año? Bueno, pues la situación era nueva en el sentido de que si el año <coughs> perdón, pasado participamos Fuimos observadores electorales el, el 13 de marzo, ¿no? Nos conformamos como tal en Delegación de Observación Internacional. Este año vimos los resultados de esas elecciones, que es que hay un nuevo presidente desde agosto, ¿no? Y que hay unas nuevas propuestas y que por lo menos el lenguaje de derechos humanos se respeta, que no era el caso del gobierno anterior, y de que tienen unas propuestas de paz total, ¿Pero eso se está cumpliendo en los territorios? Pues no. Lo que hemos visto, lo que hemos corroborado, tanto en el Casanare, como en Arauca, como en Nariño, como en el Putumayo, es decir, los lugares donde hemos estado la delegación, digregada en dos subgrupos, es que eso no se está respetando todavía en los territorios, que tienen mucho control de grupos armados irregulares, paramilitares, antiguas guerrillas, etcétera y que el resultado es que la matazón, es decir, el asesinato de líderes sociales, pervive todavía porque no se llegan a cumplir esas propuestas de, de paz total y de alto el fuego bilateral que que se habían dicho el 31 de diciembre, no, por parte de, del presidente. Al mismo tiempo que hay un protagonismo internacional muy significativo, esperanzador, según dicen allá, de, del propio gobierno, ¿no? en esta última cumbre iberoamericana también, en Dominicana. no, Ahí, ahí estuvo el presidente Gustavo Petro, enunciando de nuevo cómo proponen la paz en toda América Latina. Que esa propuesta proviene más bien de la CELAC, ¿no? de la Cumbre Iberoamericana, que es distinta. Eh, cómo están proponiendo que sea una potencia de la vida Colombia. Guatemala es muy hermosa, pero, pero Colombia mucho más porque es más grande todavía. no, y Tiene todavía más pueblos indígenas que, que Guatemala. ¿Pero cómo podrán vivir en paz? Bueno, eso está ahora mismo en la agenda, pero todavía la, la situación de los derechos humanos es muy terrible, en los territorios sobre todo, uh -huh. no tanto en, la, en las grandes ciudades, y, y de eso va la observación. Añadido, en relación con el programa de jóvenes cooperantes, que nada tiene que ver, pero algo se relaciona porque en esta delegación casualmente iban muchos jóvenes. Y ellos traen una impresión de mucho impacto, ¿no? De las mujeres y, y hombres jóvenes que, que han ido esta vez eh, han resultado muy impactados por la situación de Colombia, no solamente por la situación de violencia que pervive, sino sobre todo el alto grado de organización popular social, indígena, negra que han visto en los territorios y eso lo están contando en cada una de, de sus organizaciones no y eso bueno se compartirá también con las seis personas que van a llegar ahora en abril
1: Muy bien, bueno, 9.54, no 55 ya eh, eh, Lucía eh, y Ana eh, son dos ejemplos eh, Javier y Arjona de lo que se hace desde Asturias podríamos seguramente hablar de, otra, de otros proyectos no de, de cooperación y que vosotras conocéis muy bien en la Codopa ¿verdad?
4: Eh, sí claro en cualquier caso cualquiera de, de los dos que acabamos de escuchar no eh, vemos cómo es una como comentábamos antes no de ir más allá del 07 ¿no? son como una firme un firme apoyo de defensa de los, de los derechos humanos ¿no? de pueblos indígenas en un caso de comunidades campesinas vulneradas también los, los derechos y, y la violencia que sufren en, en el otro y la importancia de la descentralizada ¿no? de, de, de cómo desde el langreo pues se puede comentaba roberto no el gran cambio que vio en el lugar en el que Trabaja desde el Angreo, pues se pueden hacer muchas cosas desde cualquier ayuntamiento, eh, autonomía y esa defensa ultranza de los derechos humanos donde quiera que uno esté.
1: Claro. Ana.
2: Sí, no, nada más que decir que, que en ambos casos son, son ejemplos de, de la colaboración entre actores, ¿no? Y, y las sociedades se construyen así, entre diferentes actores. El programa asturiano es un ejemplo de, de coordinación. ...entre multitud de actores y sectores... solo hay que ver que está pues avalado por todos los sindicatos asturianos... Eh, eh, ...tiene participación de la universidad, de, de las ONGs, ...de, de un montón de, de entidades aquí y luego allá... ¿no? ...de todo el sector eh, en, en Colombia... Pues, ...el movimiento indígena, los los trabajadores y trabajadoras... Eh, bueno, eh, ...no me voy a poner a relatar toda, todo eso... ¿no? ...entonces la coordinación es básica y fundamental... Y eso es lo que construye sociedades en paz. ¿no? Y, sí. y en el caso de, de Guatemala, eh, evidentemente, apostar por esos mm, procesos comunitarios eh, son lo, lo básico para construir derechos y para criar el planeta, para evitar, eh, para evitar toda esa, esa política económica de extractivismo y de, y de deforestación de los corazones, ¿no? que es lo que nos falta. Eh, en lo que tenemos ahora mismo hay que reforestar las mentes y, y los corazones claro.
1: Bueno, pues ya simplemente una, una, última, una última intervención, una última reflexión eh, Roberto, 9.57 ya con, con brevedad
0: Bueno, una un, mira antes cuando hablábamos de los cooperantes se me quedó algo que voy a decir ahora, puede ser algo algo, yo es solo para por animar a estos chavales, ¿no? Estos, que, aquellos chavales de, 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 que cumplan las condiciones de cooperantes asturianos, pues eh, que están ahora mismo pensándose si concurrir o no a esa convocatoria, animarlos a que lo hagan, a que lo hagan, eh, a animarlos a, 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 a acudir a esa formación, porque hay un periodo de formación con las propias ONGs que, los, que les van a secundar secundar en el, en el proyecto y animarlos a acudir a esa formación para no ir allí como pollo sin cabeza, como decía Ana, ¿no? que no pueden ir pensando que, que van a salvar al mundo no, no, van, no va a ser eso y sobre todo sobre todo y para finalizar que a la vuelta se continúen continúen porque las ongs necesitamos gente joven.
1: 30 segundos, Javier.
3: Pues si sí, Asturias tiene 4,5 euros por habitante en cooperación eh, y Extremadura, de cuya ley acabamos de hablar, nueva del jueves, tiene 15 por habitante y supuestamente es una comunidad más pobre. Y el, como decías tú al principio, España, es decir, el gobierno, tiene el 0,34 de porcentaje. Ahí hay unas cifras que cor corresponde que se equilibren.
1: Muy bien, pues llegamos al final. Roberto Bella muchas gracias por participar con nosotros.
3: Gracias a vosotros por
0: promocionar la cooperación.
1: Javier Arjona, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Asturias al día.
1: Luciano muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Y Ana Andrés, muchas gracias, Ana.
2: Gracias, Roberto, muchas gracias por haber hecho este programa.
1: Y a todos ustedes, muchas gracias también. Simplemente añadir que mañana hablaremos de la ley de eutanasia que, como saben, ha recibido el aval del Constitucional hace unos días. Estará con nosotros eh, Fernanda del Castillo y Pilar Cartón, que forman parte de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. También estará Roger Campioni, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo. Y José Fernández, que además de participar en Médicos eh, del Mundo, también es el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Asturias. Mañana. Miércoles, aquí en la Radio Pública. Gracias.